0: The Daydream RPG Podcast. beló mindenkinek. Averi és én újra készen állunk, hogy leássunk a fantaziersz világ kénköves bugyraiba. Mindenhez vendégül hívtunk egy szó szerint igazán félelmetes arcot, aki nem is lehetne jobb kalauz. Itt van velünk Smudla
1: Balázs. Szia!
2: Sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat. Remélem sokan vagytok, és még többen lesztek hamarosan.
1: Szia Balázs, köszönjük szépen, hogy eljöttél.
2: Nagyon szívesen.
0: Igen, hát hatásos belépő volt egyébként valóban ez a, ez a zombis jelmez. Kár, hogy a hallgatók ugye nem láthatták, de hát nem fogjuk kihagyni őket sem a buliból. Facebook postereik vagy valami hasonló erejéig mindenképpen megcsodálhatjátok. <gül> Akkor vágjunk is bele a kérdéseknek a sorában reméljük, hogy készen állsz. Először szeretnénk téged a, a képregény rajzolásról, a képregényekkel való foglalkozásról kérdezni és azt szeretnénk tudni, hogy mégis hogyan döntötted el, és milyen körülmények között, hogy te ezzel fogsz foglalkozni.
2: Hú, ez nagyon hosszú sztori, de ilyegszem rövidre vágni. Az első, amit meg, meg kell említenem, hogy ez, bár sokszor az én nevem kerül elő, de nem engem jelent, mindig is úgy jelenünk meg a feleségemmel együtt, hogy G és B, tehát Gabriella és Balázs Mudla, csak Gabi általában egy picit visszahúzódó, így én szoktam ilyen beszélgetéseket vállalni meg megjelenni. De azt kell, hogy mondjam, hogy feleségemmel egy nagyon jó munkakapcsolatban vagyunk, és 50-50 százalékban -50 oszlanak meg a teendők. Csak azért teszem ezt hozzá, hogy fix legyen, hogy itt nem csak rólam van szó. Amúgy ez egy nagyon régi dolog. Mivel kezdjem? Hogy szerettem meg a képregényeket, vagy hogy rajzoltunk először képregényt?
0: Először az egyik, aztán a másik.
2: E, jó, igazából nem annyira emlékszem pontos, hogy mi volt az első képregény, amit olvastam, talán Asterix lehetett, vagy Lucky Luke, nagyon kisgyerek voltam, nem, nem az volt, egy botond magazinban, egy azóta nagy szerelmem, ugye Conan, hatalmas Conan rajongó vagyok, a, a volt egy pusztítóból volt egy képregény, és azonnal beleszerettem. Kis Pokémon voltam, még nem tudom mekkora lehettem, unokatestvéreméknél találtam egy magazint. Azt hiszem, talán botont volt, vagy ilyesmi, és azonnal beleszerettem a műfajba. Később aztán persze végigmentem a kötelező gyerekbetegségek, mint szuperhős képregények, ilyesmi. Azok annyira soha nem fogtak meg, és természetesen jöttek a mangák, de ami mind nálam, mint feleségemnél mai napig tartó szerelem, az a klasszikus úgymond békebeli, európai képregények. Tehát ez azt jelenti, és Skiffy fantasy-ezen belül, a 60 80 as 80-as évek elsősorban francia nyelvű képregényei, Skiffy, tehát ilyen Metal Hurlán, ami a 70-es-80-as éveket eltől már, és ez meghatározza mai napig a stílusunkat is. Viszont ami miatt elkezdtünk képregényt rajzolni, soha nem gondoltam volna, hogy ilyenre adjuk a fejünket, az még annó a Mondó magazinnál volt, ahol még a Törzsgárdában dolgoztam, először csak cikkíróként, aztán szerkesztőként, aztán közö közösségi menedzserként, és stb. stb. És valamilyen úton, módon támadt egyszer egy ötletem, volt ugye mindig képregényünk a magazin első oldalán, ez már jó pár éve talán volt, 8-10 évvel ezelőtt is, Feleségemmel, vagyis még akkor barátnőmmel, ő ugye grafikát tanult, földobtam neki az ötletet, hogy figyelj, miért nem csinálunk ebből egy képregényt, és teljesen amatőrként, addig csak olvastunk képregényeket, saját magunk által kitalálva, neki ültünk megcsinálni egy képregényt, egy nyufikund képregényt, amit azóta is kering az interneten, és dakran riposztolják, és állítólagosan viszi a pálmát a mondós képregények közül a mai napig. Ez az ominózus, egy című képregény, ahol Nyufikunt keresztapaként ábrázoltuk. <gül> Ez volt az első. Aztán jöttek ilyen kisebb bakik sorba, elsősorban a Mondó magazinnál, hát mai szemmel visszanézve azt mondom, hogy ai örülhetünk, hogy kiadták őket, az akkori szintünknek teljesen megfelelt, és aztán jött egy hosszabb szünet, amíg csak képregényeket olvastunk, és ugye mind a nagyon szoros a kapcsolatok, fantasyvel és bármit is csinálunk, képregény, rajzolás, írás, szerepjáték, stb. mindent a fantasy kapcsol össze, a fantasy szabadsága. És van egy régóta dédelgetett világunk feleségemmel, amit játszottunk is jó párszor, te is, is játszottál már egyszer velünk Vivi benne, új világám. és ehhez yeah, született again. egy novella, amire egész jó visszajelzések születtek, és földobtam azt feleségemnek, hogy miért nem csinálunk belőle a képregényt. És akkor jöttek körülbelül Három vagy négy hónapos vajódás, még csak stílust kerestünk, rajzolás, színezés, rajzolás, színezés, írás, újraírás és mindig az volt a vége, hogy nem jó, nem jó, nem jó. Ez egy ilyen nagyon-nagyon kinkeserves stíluskeresési idő volt és a végén megtaláltuk azt, amit majd először nem sokára a 20-oldalú magazin oldalaim fognak látni a kedves érdeklődők, ez itt a reklám helye. <gül> De egyébként a magazinnak már készítettünk több képregényt is, de nem ilyen komoly stílusban, mint ami most az Újhajnal képregény lesz. Úgyhogy ö, szeretnénk visszaadni ezekben a képregényekben picit a klasszikus skifit, fentezit és a 60-as, 80-as évek intervallumának ö, szellemét. Azt hiszem ennyi. Remélem jól körmondatokban megválaszoltam mindent.
0: Abszolút, még néhány kérdést előre is, de nem, nem menekülsz meg tőlük, mert egyébként a következő kérdés az, az lett volna, hogy vannak olyan magazinok, ahol rendszeresen publikálsz, tehát ez semmi gond, hogy ezt itt megemlítetted. Ezen kívül a magazinon kívül van még esetleg más, ahol publikáltok?
2: Tehát régen ugye volt a mondó, most jelen pillanatban 20 oldalú, és webre szeretnénk képregényeket. Lárpos kapcsolatainknak köszönhetően van olyan kis egyoldalas uh, Drachenfest képregényünk, ami négy vagy 5 nyelvre készült. Négy, négy nyelvre készült el. eddig, azt hiszem német, angol, spanyol, magyar, készül a görög, és talán orosz. De az még az nem az biztos. A... És ja, is van, uh, van uh, valami arab kicsengése is a dolognak majd a közeljövőben, ha megkapom a visszajelzést arra, hogy oké okay, a dolog. Saját kiadást szeretnénk ebből, de egyelőre annyi, min, annyi felé megyünk, hogy annyi mindent csinálunk, és ugye mindketten dolgozunk mellette, hogy egy magazinnál többet nem igazán tudtunk ideig vállalni.
1: Pontes szerettem volna kérdezni, hogy a sok kreatív munka mellett van, vagy volt civil foglalkozásod?
2: Én megmondom összintén, hogy a mezőgazdaságban startoltam, és ez egy elég jó vakvágány volt. Én mezőgazdasági áruforgalmazónak tanultam, aztán agrármérnöknek képeztek tovább, ami hát inkább kevesebb, inkább kevesebb mint tök sikerrel, ezt nem igazán abszolváltam. Világéletemben éreztem, hogy nem kifejezetten ez az a terület, amin én érvényesülni szeretnék, tudni, vagy tudnék. Attól függetlenül egy gyönyörű terület, és becsülöm, azokat az embereket, akik szívvel lélekkel tudják ezt csinálni, tényleg le a előttük. Viszont éreztem akkor is, hogy nem nekem való, csak ugye pont az én generációmnál meg volt az anyomás, azt anyám még mindig azt mondták, hogy ez a kádári eszme volt annul, hogy teljesen mindegy, hogy miből csak szerez egy diplomát. Na és én azt szoktam mondani, hogy ennek az áldozata vagyok. A teljesen mindegy, csak szerez egy diplomát, egy jó vágány arra, hogy a legkisebb ellenállás felé mozdulj el. Ne az, ami érdekel, mert... Azt megkaptam rendszeresen, hogy ájáj, áj, humán vonalra ne, ne mert éhen fogsz halni, és izé, és semmi, semmi esély, és az nem lesz finanszírozva, és nem térül meg, úgy, hogy valami jött, amit kézzel lehet fogni, el lehet rugni, gólt lehet vele rugni, meg lehet inni, vagy nem folytatom tovább, de mindenki tudja, hogy mi lenne a következő lépés a hasonlatban. Szóval valami kézzel fogható. Én bele is vágtam ebbe, nem mondom, hogy bánom, de, de úgy érzem, hogy nem az én helyem, és soha nem is lesz.
0: Örülünk, hogy, hogy, hogy megtaláltad az utadat a képregényebben és egyéb tevékenységekben, mert, mert így legalább meg is ismerhettünk, meg a munkáidat is, és szeretnénk tudni, hogy milyen grafikai stílust képviselsz, és hogy honnan meríted az inspirációidat.
2: Én grafikai stílusról a pálcikai embereket képviselem. Ez azért is van így, mert annyira béna vagyok rajzban, hogy egy egyenes vonalat, harmadik nekifutásra sem tudok meghúzni. Párhuzamos, az a legnagyobb álmom, hogy én párhuzamos tudjak húzni kézzel. A rajz stílus, feleségemnek a, a az ötlete, az én irányításommal, én általában színekért, a történetért, a tördelésért vagyok felelős, tehát skriptet írok. Azt szoktuk mondani Gabival, hogy mi ketten rakunk ki egy egészet. Ő ugye tanult grafikus, de nagyon jó stílussal, fekete-fehérben, és nem szeretés és azt mondja, hogy nem is érzi a színeket. Ez amúgy változik nagyon szépen, mert neveljük egymást. Én is megbiasztott festegetni tanulok tőle, viszont neke, én nem tudok rajzolni. Nem érzem a formákat, nincs anatómiai érzékem, semmi. Azt meg tudom mondani, hogy mi jó, mi nem, de magam előállítani nem tudom. Viszont a színeket érzem, és a színek, a kompozíciókat érzem. Mi úgy raktuk össze a stílusunkat, hogy ez tudjon házasodni, úgymond, és ezért a klasszikus vonalrajzos színkitöltéses kicsit talán klasszikus 60-as, 80-as évekbeli európai kép, én szeretném azt hinni, európai képregényeire emlékeztető dolgokat szeretnénk hozni, hogy ez mennyire sikerül, azt majd az olvasók eldöntik. De én szeretném azt hinni, hogy ez az, ez tehát vannak hatalmas kedvenceink, mint Fili vagy Möbiusz, hogy a nagyobb neveket mondjam. Tehát, amikor én például kinyitok egy uh, lónuszlón utazásait, a mai napig leborulok, és azt mondom, hogy, hú, atya világ. Uh, viszont másolni nem szeretnénk, és ezért is volt ez, amit már mondtam, ez a nagyon hosszú vajudás, hogy kerestük a saját stílusunkat, és gyakorlatilag egymás idegeire mentünk. Úgyhogy igen, egy ilyen vonalrajzos, vízfestékes uh, stílus, amilyen.
0: Akkor én eddig téphitben éltem, őszintén bevallom, mert én azt hittem, hogy ugye Gabi is rajzolgat valamit, te is rajzolgatsz valamit, Nem, és akkor... De ezek szerint teljesen fel van a munka kettőt. Teljesen,
2: teljesen fel van a munka. Apró besegítések vannak, de amikor egy rossz rajzot látsz például tőlünk, az azért szokott születni, mert én besegítettem a Gabinak, és ilyenkor születnek ilyen torzók. Hát ez van, sajnos ez, ez dobta a gép. Csak én mindig szeretném valamit megtanulni rajzolni de feleségem úgy úgyse labdába, csak rontom a munkáját. Tehát maradok annál, maradok a színeknél, maradok a formánál, a kompozíciónál és a történetnél, amihez van hátterem, és én arra próbálok meg ráfeküdni.
0: Értem. És egyébként a, a témát tekintve, ugye említettük a fantasy meg a skifit, így uh -huh. ezeken belül valami, valami különlegesebb, vagy, vagy esetleg mást is szoktatok még, Témának választani.
2: Um, nagyon sok ilyen kis egyoldalas képregényünk, valamit valami, mit, nagyon kisebb magazin felkérésére csináltunk, uh, relatív sok, tehát azért most felhalmozódott egy pár már az évek során, jó pár el is veszett, és ezek sokszor úgy működnek, hogy azt mondja a, a magazin, ezeket nagyon sokszor szívességből is csináltuk, ugye, hogy ilyen témába szeretnénk egy képregényt, és akkor azt úgy összepakolgatjuk. De a saját stílusunkon belül én nagyon-nagyon szeretem a klasszikus ponyvát, amit lehet köpködni, lehet dobálni miatta, de a klasszikus ponyvának igenis megvan a helye az irodalomban, a művészetben, és ezen belül a fantasyben, és nekem hatalmas kedvenceim az 1920-60-as évek fantasy írói, magazin írói, virtuelsból, ilyesmi, és történetileg próbálunk rámenni egy ilyen uh, nem túl heroikus, Kicsi, nem az, hogy földhöz ragadtam, mert fantáz... szeretném azt mondani, hogy fantáziadús vonalra, amiben kimerem jelenteni, hogy nem akarunk távol maradni attól, hogy mondani valója legyen aktuál problémákról, aktuális társadalmi dolgokról. És ami nagyon fontos, és ezt mindig hangsúlyozik, szeretném, szeretném volna, hogy mi nem a frankót mondjuk meg. Mi nem azt akarjuk megmondani, hogy hogy lesz jobb a világ. Mi azt akarjuk csak közölni, hogy hogy látjuk ezeket a dolgokat. Tehát nem, nem akarunk megváltók lenni.
1: Sokat meséltél arról, hogy mi az, amit tetszik, mik azok a, a témák, stílusok. Van olyan stílus, mondavilág, képi világ, amit viszont semmiképpen nem használnál, mert annyira kiráztul a hideg?
2: Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Én, amit kevésbé szeretek, de ez nem azt jelenti, hogy soha nem használnám. Hogy soha nem fogom azt mondani, és soha, mert egy mondavilág vagy egy stílus az azért épült fel, mert véleményem szerint mert valami érték van benne. Az azért maradhatott meg, mert valami érték van benne. Én egy értéket nem fogok, elnézést, majd kisipojátok, de leszkozni. <gül> Mert abba valakik, emberek, egy csoportja energiát fektetett. Én a magam részéről irodalmi szinten eléggé óckodva fogadom a Jan irodalmat, Tehát ezeket a habos-babos, rózsás, rózsaszín utópiás, rózsaszín dolgokat. Egy dystopia, az legyen, őkemény. Egy utópia, az legyen kilőve az űrbe. És a tini romantikától szeretném magunkat távol tartani. Tudom, hogy ennek van keletje. Tudom, hogy ez nagyon megy. És néha bevallom őszintén, vannak olyan pillanatok, amikor magam alatt vagyok, és bizony előveszek egy ilyen könyvet, és elolvasom, vagy egy ilyen képregít. De nagyon bélyen érzem a lelkemben, hogy ez csak valami rossz drog, valami rossz dolog, és maradjunk tőle távol. De ez megint csak magánvélemény.
0: És egyébként még Arról mesélnél egy kicsit, hogy mondtad, hogy Gabival van egy közös kis világotok, amit szeretnétek így, uh -huh. meg is jelenítetek már képregény formájában, hogy ezt hogy képzeljük el, hogy milyen világ ez, mit lehet tudni róla?
2: Gyakorlatilag új hajnal világa az nagyon régre nyúlik vissza, gyakorlatilag tíz éve pofozgatjuk, de képregényben nem régen öntöttük csak, a szerepjáték világként, meg novelláként jelent meg, és ez egy a földnek a jövője. Ugye az az alapvetésünk, hogy a mindent uraló atya, az egy örök atya megteremtette a világot, és megteremtette az embert, és stb. Viszont ő elaludt, nem érzékelte az időt, nem tudott róla semmit. Gyakorlatilag ez egy kicsit ilyen, ilyen hindú dolog, és álomba merült. Az ember viszont elkezdett szenvedni, elkezdett, elkezdte magát fölépíteni, elkezdte a világát fölépíteni, és hiába imádkozott az Istenhez, ugye mivel az Isten aludt nem jött válasz, úgy döntött, hogy oké, okay, ennyi volt, majd én leszek az isten, én leszek a saját istenem, elkezdte magát imádni, fölhúzott egy technikai civilizációt. Eddig ugye nem olyan nagy dolog, ezt jó páran megjelentették már, és eljutott arra a szintre, hogy na majd én elkezdek Istent játszani, elkezdek teremteni, elkezdek okosabb lenni, mint mások, elkezdek belegyúlni ebbe abba, és a végén jött egy jó kis apokalipszis, ahol gyakorlatilag kiirtották a félemberiséget egy ilyen elég nagy akárhányadik világháborúban, ahol rengeteg ember halt meg, és hát az ő könnyeik, az ős halási ébresztették fel újra az egy atyát, aki azt látta, hogy létrehozott valami gyönyörűt, amit az emberek leromboltak, és ezért úgy döntött, hogy nem büntet, hanem felemel. Rájött arra, hogy ugye ő nem érzékeli úgy az időt, rájött arra, hogy milyen különbség is a teremtményei között. Ezért jó párat felemelt közülük, akik a jelenlegi világ istenei. Ők már felfogják a halandó világ lényegét, felfogják az isteni természetet egy picit. Gyakorlatilag ők a Pantheon, de nem mindenható istenekként képzeljétek el őket, hanem például úgy, mint egy ilyen hibóriai, konenszerű, kis istenségek. És új fajok jöttek létre, újra felébredt a mágia, mert amikor az Isten, hát az egyatya látta ugye a világot, hogy mi történt vele, a könnyei húltak a földre és a könnyeiből, Mindennek felébredt a belső lényege, a, a, a réghalott technikának, az embereknek, és megszületett a mágia, és gyakorlatilag létrejött egy új hajnal, egy új világ, egy új bolygó, ami egy új esély az életnek. Nem, most már nem csak az embereknek, hanem több más fajnak is, aki, aki ebben, ebben létezik. és komplet...
0: Postapokaliptikus mitológiát hoztatok létre, ugye?
2: Próbálkozunk, próbá, próbálkozunk, próbálkozunk, de a settinget azt elég lyukacsosan alkottuk meg, pont azért, hogy nagyon sok minden beleférhessen, mert uh, nálunk nem az lenne a lényeg az egésznek, hogy nem tudom, izmos géza jön, üt, mindenki beleszeret, minden csaj, vagy minden fiú, tök mindegy, és a végén uh, viszi a pénzt, és ennyi volt a történet hanem olyan problémákra szeretnénk reflektálni, mint például a modern technikai civilizációbólnak az újrafelfedezése, Rájönni azt, hogy milyen hatalom és mivel éltek vissza az emberek például az internetnek köszönhetően. Nem tudom, hogy lehet-e spoilerezni, van például, és nagyon sok visszautalásunk van, van például egy olyan sztorink már okozóban, aminek az a címe, hogy a háború gyermeke. Ez ugye te, Vivi, rögtön vágott, gondolom, hogy uh, mire reflektál, és ez például, hogy konkrétan egy kisfiúról szól, aki újra és újra születik akarata ellenére egy robottestben, azért, mert így akarták megókni a szülei. És hogy ő milyen torzulásokon megy keresztül a nem kívánt hosszú gyereklét miatt. akkor most, amivel hát, na jó, maximum, <gül> Ugye van most az egyikkel nagyon kedves ismerősünkkel, két nagyon kedves ismerősünkkel egy közös projektünk. Ebben te is részt vettél egyébként a játékban a, a sé kaland, amikor is egy nem cseréről van szó, hogy hogy dolgozza föl az óvilágban megszületett Pérfi, hogy az új világban esetleg női testbe kerül, és milyen, mik ennek a következményei. És ezt nagyon-nagyon óvatosan próbáljuk meg körüljárni. Ez még nagyon munkafázisban van, de dolgozunk rajta. Úgyhogy nem akarunk távol maradni az ilyen témáktól semmiképpen. De minden csak időkérdése, hogy mikor készülünk el vele.
0: Szóval eddig az új hajnal világáról beszélgettünk. Van még esetleg olyan gondolat, ami benned maradt ezzel kapcsolatban?
2: Uh, szerintem rengeteg olyan gondolat valami bennem marad, de ezt szeretném is, hogy bennem maradjon egy darabig, és azt szeretném, hogy ha valaki arra vette, majd, ha kijönnek ezek a kis szösszenetek, hogy érdekli ez a dolog, az szeretném, ha ezeket a gondolatokat a lapokról ismerni majd meg, vagy a kompjúterképernyőjéről.
1: Diplomatikus válasz.
0: <gül> Ugye említetted, hogy, meg véletlenül tudom, hogy nagyon oda vagy a 80-as évekért, ha, sok tekintetben. <gül> Honnan ez a vonzalom.
2: Hát először is én 80-as évekbeli kölyök vagyok. Nem Én 82-ben születtem, hogy 18-at töltöm jövőre. És ugye nagyon sok mindent köszönhetek, meginted visszatérek a a magazinnak és meg kell egy nevet említenem, a Kodaj Danciért az első főszerkesztőjét, nagyon sokat köszönhetek neki. És vagyok olyan bunkó, hogy élőben sose meg, úgyhogy ha hallgatja, akkor most köszi Danci, itt megköszönöm neked mindenki előtt de ő volt az az ember, az életemben, aki nagyon sok mindenre rávilágított, és nagyon sok olyan kérdést tett fel, amit régen tudtam, és éreztem, és csináltam, csak nem tudtam, hogy miért. És vele beszélgettünk egyszer az ilyen, ilyen trendi dolgokról, meg a popkultúráról, és kijöttünk egy olyan beszélgetésbe, hogy azért szeretjük mind a kettem, és én, én engem azért győzött meg ennyire a 87 évek, és nagyon sok embert az én mert gyakorlatilag a mai napig a popkultúra, az a 80-as évek farvízén evez. Ami a 80-as években létrejött, a videóvágás, a tartalom a cyberpunknak a térnyerése, azok annyira erős nyomot hagytak a kultúránkban a mai napig, amit én még úgymond első kézből éreztem nagyjából, már, mint amennyire kisgyerekként fel tudtam fogni, mert ugye Magyarországon a 80-as évek az 90-ben kezdődött, viszont a mai fiatalok meg újra kapják ezt meg, ugye Istennek hála, újra éled a szintvév, újra hódítanak ezek a dolgok, úgyhogy megint egy bizonyíték arra, hogy rengeteg olyasmit adott a 80-as évek nekünk, a mi generációnak és az utánunk jövő generációnak, amit nem tudunk kitörölni, és nem is akarok kitörölni. És természetesen itt nőttem fel, a 80-as években nőttem fel a zene, ugye a metalzenének a térnyelése, a nagy metalboom, Mindaz, amit gyerekkoromban szívtam magamba, és mindaz, amitől valamennyire el voltam zárva, hát azt valahol ki kell élni az embernek, és hát most megteszem.
0: Igen, egyébként ez képregényvilágában is meggyönyörködtett téged, ugye?
2: Igen, nagyon-nagyon-nagyon.
0: Csak így a témánál maradva.
2: Igen, igen, igen. Szeretem a 80-as évekbeli képregényeket, a 80-as évekbeli zenéket, a, még a feldolgozásaikat is természetesen, és a formavilágot, a színvilágot. Nagyon szeretem a színes, szagos dolgokat. Nagyon szeretem, amikor valaki vagy valami azt mondja az életre, hogy igen. És persze ez előtte is megvolt, mert ez már ott volt, a, a, a fiatalságnak ez mindig szerintem a velejárója volt, csak az én fiatalságomban a 80-as évek fiataljai mondták azt az életre, hogy igen. És én a mai napig nem akarom azt mondani az életre, hogy nem és aki mellettem van, azt se mondja azt az életre, meg a szép dolgokra, hogy nem, azt tanulja, meg értékeni, tanulja, meg jól érezni magát, és ne bezárkozni, és ez egy tök jó út a 80-as évek. Abszolút. Amit még de. szerintem nem szabad elfelejteni, hogy a 80-as évek generációja, jó, már a 90-as is ott van, de a 80-as évek generációja, gyerek generációja nőtt most annyira, hogy mi vagyunk a társadalomnak azon motorja, akik már, már beosztásba kerülhettek, akik már megfelelő jövedelemmel rendelkeznek, akik megfelelő erővel tudnak ráhatni a piacra, és mindenféle olyan dologra, ami, ami irányt mutat valahogy a mai fiatalságnak. És ők ezt nagyon jól érzik, és mi miből táplálkozunk, mint mindenki, a gyerekkorunkból. Mit hozunk magunkkal a 80 éveket? Vissza térni az, hogy volt egy cikkem, ami két helyen is megjelent, természetesen csak online formában a szerepjátékokról, és ott boncolgottam ezt, hogy miért robbant megint akkorát a szerepjátékok világa. Hát azért, mert akik gyerekként megismerkedtek a, a 70-es, 80-as, 90-es években a szerepjátékokkal, ők kerültek most olyan pozícióba, hogy újra van idejük már a család is esetleg játszani, vagy esetleg egy olyan cégbe vannak megfelelő pozícióban, ahol céges szinten tudják ezt csinálni, és elkerülhetetlen volt az, hogy, hogy megint teretnyeljen ez a dolog.
1: Azt szeretnénk kérdezni, hogy nincs az a félelmet, hogy, hogy egy 30 tehát hogyha a vevőkörödet nézzük, fogalmazunk így, hogy egy 30 fiatal azáltal, hogy ő ugye a 80-as években született, egész hogy értelmezi az ilyen művészeti alkotásokat, mint mondjuk egy 20 éves, aki amikor megszületett, akkor ezek a dolgok már nem frissek voltak, hanem javában itt benne voltak a köztudatban. Tehát, hogy ez esetleg egy másfajta értelmezés szül egy fiatal emberben, mint ahogy azt te szánod vagy elképzeled?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, és borzasztóan sokat rugóztam rajta. Nagyon-nagyon sokat rugóztam rajta, mert voltak olyan dolgok, amiből én azért szálltam ki, mert úgy éreztem, hogy már nem tudok azon a téren eleget nyújtani azoknak a fiataloknak, akik részt vesznek benne. Például az anime és szubkultúra de rájöttem arra, hogy nem szégyen tanulni a fiatalabbaktól. Tehát az egy dolog, hogy én hogy látom a 80-as éveket, vagy én hogy, látom a, a, hogy látok valamit, dolgot, amit valaki, valaki csinál, de ha egy nálam fiatalabb azt tudja rá mondani, hogy te figyelj, ezt én így látom, akkor azt nem kell első pillanatra elvetni. Le kell ülni, meg kell nézni, másik nézőpontból, ugyan igaz a művészetre, igaz a bármire a világon, mert az, hogy valaki fiatalabb nálam egy tízesen, nem jelenti azt feltétlenül, hogy hülye. És ő fogja előrébb vinni a világot, és nekem az csak jó, ha együtt tudok működni a nálam fiatalabb generációval. Nem kell őket feltétlenül rúgni, taposni és azt játszani, hogy Aj, de én vagyok a nagy öreg! Én, én láttam, amikor becsapódott a menetávon, és menekültek a dinoszauruszok. Ez hülyeség. Ez egy ilyen olyan bevett dolog, hogy ha hogy nem tudsz, akkor legalább a korod miatt próbáld magad felsőbbrendűnek mutatni. Ez főleg olyan közösségekben, amik zárt közösség, és egymás megértésére, és egymás elfogadására kell, hogy épüljenek, nem vezet sehova. Sőt, nettó kártékony. Ezt kimerem jelenteni. Lehet, hogy kapok majd miatta, de jelen pillanatban így látom. És nem szégyen tanulni a fiatalabbaktól, ha azt mondja nekem egy fiatalabb, hogy figyelj, ez uh, szerintem nem így van, akkor legalább egy kószor gondolatig rúgózzak el rajta, hogy ez szerintem miért nem úgy van. És abból én fogok fejlődni, én profitálok belőle, ennyi
0: szerintem. Hát ha megengedsz egy személyes meglátást így a gondolataidról, szerintem teljesen jól látod a dolgokat, és néha úgy érzem, hogy kár, hogy mások esetleg nem gondolkodnak így. Ugye sok egyet van a szüleink és a, a még idősebb generációk között, és valószínűleg, hogyha ők is egy kicsit ezt belátnák, amit most te itt elmondtál, akkor, akkor ez kevésbé lenne így.
2: Igen, azt azért hozzáteszem, hogy nem magamat akartam fényezni, mert az egy dolog, hogy hogy állok a és az egy dolog, hogy mondjuk egy vita hevében esetleg hogy reagálok. De utána az ember leül és gondolkodik. És olyankor kell mindig azt mondani, hogy ő is ember, én is ember vagyok. Őnek, ő így látja, én így látom. Együtt többek vagyunk, mint egyedül. Ennyi. Csak ehhez meg kell élni dolgokat. És be kell tudni fogadni a másikat. Nagyon sokszor kapom meg azt, hogy túl vagyok az emberekkel. Ezt pont most, Dori, te mondtad az elején, hogy olyan gyanú, gyan, nem is tudom, hogy fogom azt mondani, hogy gyanúsan kedves vagyok, vagy, vagy nem tudom, valami, valami ilyesmit mondtál. És nem ilyesmit nem azt, mondtam. Nem, nem, nem vala, vala, valami ilyesmit. És ezt... Azt
1: mondtam, hogy, hogy férfiaktól ilyenfajta stílust nem szoktam meg, igen, hogy ilyen nyitott barátkozós, ezt, ezt mondtam. <laughs>
2: Ja igen, 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 ne haragudj, nem, nem akartalak így a, a ne hargatóság. Ne a
1: szavaimat, Balázs!
2: <gül> igen, igen. Na, és uh, megtanultam, ugye, amikor kiköltöztünk külföldre, nagyon kemény időszakokon mentünk keresztül, beilleszkedés, új életkezdése, stb. És én megtanultam azt, hogy bármennyire is fáj nyitotlak lenni, mert ha nyitod vagy, olyan pofonokat fogsz kapni védelem nélkül, hogy belesajol a fejed. És ezt nem tudod elkerülni. Viszont... Ha kapok három pofont, én még eddig minden pofontból fölálltam, és föl is fogok állni, mert ez az elhatározásom. De ha elvesztek egy értékes embert, ha elvesztek egy barátot, az lehet, hogy egy olyan pofonvíben nem állok től. És ahhoz, hogy egy értékes embert tudjak megismerkedni, értéket tudjak teremteni, értéket tudjak képviselni, nekem nyitottnak kell lennem az új dolgokra. Nem feltétlenül kell őket elfogadnom, ez nem azt jelenti, hogy mindent el kell fogadnom és azt mondja, ami új, az jó az jön, csak meg kell hallgatnom. És Bizony, amit ugye mondtam még a felvétel előtt nektek, hogy ha valaki támogathatok egy jó szóval, akkor csak a saját büszkeségem, vagy ne agy Isten féltékenységem, mert bennem is van, mindenkiben, van miatt, meg kell tennem. Ezt ez, ez úgy érzem sokszor, hogy kötelességem ahhoz, hogy jobb elnézést, nem akarok nagy dobogokkal, szavakkal dobálni, de ahhoz, hogy jobb legyen a világ. Van egy ilyen fixa ideám, hogyha én teszek egy kicsit, te teszel egy kicsit, ő teszel egy kicsit, abból a végén lesz egy sok, és ha én akarom, hogy egy picit jobb legyen a világ, én azt akarom, hogy neked egy picit jobb kedved legyen, akkor te azt akarod, hogy a te szomszédodnak jobb kedved legyen, és a végén egy ilyen vidám barak leszünk, nem pedig egymásra hörgő pitbullok. És ezért próbálok nyitott lenni mindig az emberekkel. Még akkor is, hogyha fasba-hátba szúrnak, rendszeresen.
1: Többször említetted azt, hogy így figyeltelek, hogy így a mély barátság, meg jó embereket találni, hogy ez neked fontos az életben. Szerintem ez egy manapság egy, egyáltalán nem magától értetődő dolog. Tehát szerintem kevés ember gondolkodik így jelenleg mint te, hogy, hogy szerinted miből ered ez? Tehát hogy mondtad, hogy, így, hogy egy boldogabb világban kéne az embereknek élni. Tehát vannak ilyen, ilyen utopisztikus elképzeléseid, hogy... hogy Abszolút.
2: Idealista vagyok minden tekintetben, és nem vagyok hajlandó lefeküdni, a rossz gondolatoknak. Néha igen, de akkor ott van a feleségem, aki bármikor tud Nagyon-nagyon magam tudok kerülni, borzasztóan, tehát ilyen, ilyen mély depresszív szinten is, de ő mindig ki tud belőle húzni meg a barátok. És igen, én se voltam, én se így álltam mindenhez hozzá, csak amit az előbb is mondtam, hogy olyan helyzetben sodolt az élet, ez ugye a külföldre költözésünk volt, amikor megtanultam értékelni az embereket, megtanultam értékelni a nyitottságot, és ez fontos. Ez fontos, mert amíg nem tapasztalsz meg valamit a saját bőrödön, addig félvárról kezeled. Amíg nem tapasztalod meg azt, hogy milyen egy kisebbség tagjának lenni, amíg nem tapasztalod meg azt, hogy milyen, hogyha kirekesztenek, kizárnak csak azért, mert ami vagy, nem, és, és elzárkoznak előled, addig nem tudod értékelni azt, hogy mit tehetnél te az emberekért. És addig nem fogod átérezni azt a helyzetet, hogy mit érez mondjuk a másik, aki mondjuk egy másik kisebbségnek a tagja.
1: Engem az érdekelne, és akkor nyilván olyan mélységű választ adsz rá, amit te megfelelőnek érzel, hogy ugye már kétszer mondtad ezt a külföldre költözést, meg hogy befogadnak, nem fogadnak be, hirtelen kisebbség leszel. Én sejtem, hogy milyen élményeit lehetek, vagy van egy elképzelésem. Nekem Vajon. személy szerint, amikor én egy csoporthoz csatlakozhatok, vagy tartozhatok, és, és mondjuk befogadnak jó esetben, mert ugye olyan is van, hogy az embert nem fogadják be, nyilván mindenkinek uh -huh. van élménye, akkor, a, akkor ezek a problémák, ugye, hogy te kisebbség vagy, lenéznek mások, kiközösítenek mások, nem vagy elég jó, vagy, vagy túl jó, vagy, hogy ezek szerintem az ilyen csoportoknál, mint amilyen a szerepjáték is, szempontok és hogy neked ilyesmi élményed volt külföldön, tehát hogy valami ehhez köthető dolog.
2: Most szerepjáték hogy ilyen nagyon-nagyon kifejezetten a lárpot, nagyon-nagyon leszeretném minden választani, mert a leges-legelső pozitív élményünk, olyan közösség, ahol eddig engem még nem ért negatív élmény, az a német-lárper közösség volt. Tehát ott én még tényleg nem volt még eddig rossz élményem. Ugye mi úgy jöttünk ki, hogy otthon éltünk, nem mondom azt, hogy rosszul éltünk, nem mondom azt, hogy jól éltünk, megéltünk, kilátások nélkül. Ugye ezt sokan ismerjük, dolgozunk, jól élünk, megtehetem ezt, megtehetem azt, de azt, hogy mi lesz holnap, vagy hogy egyszer lakásom lesz, egyszer saját lábra állok, hát azt el kell felejteni. Mert maximum banki hitelből, és eladtam a lelkem is az ördögnek. És úgy hogy hát akkor megpattanunk, és mi mindig egy ilyen kreatív, munkakörben voltunk, mindig ezek a dolgok érdekeltek. Természetesen más munkáink is voltak mellette otthon, mert az embernek el kellett magát tartani, mást is csináltunk, de ebből átminősültünk egy kelet-európai bevándorló státuszba, ami elég kemény stigma a Németországban. És nagyon-nagyon nagyon keményen kellett küzdeni mindenért, azért, hogy eljussunk odáig, ahol most vagyunk, és uh, ugye nekem a, nekünk a fantasy, meg a, a szerepjátékos dolgok, ez mindig egy fix horgony volt. És évekig, körülbelül két évenben vagy három évenbe telt az, amíg egyáltalán kapcsolatot tudtam teremteni a német Lárper Nagyon nagyon zárkozottak, viszonyatosan zárkozottak. akármennyire az látszik kívülről, hogy hatalmas és bombasztikus és rengetegen vannak is népszerűek, ha itt vagy kint és itt élsz, nagyon-nagyon nehéz kapcsolatba kerülni uh, Lárperekkel. Viszont, amíg máshol egy csomószor kap, kapasztaltam kirekesztést, ott, amikor megbizonyosodtak arról, hogy uh, nem vagyok rablógyilkostól, vagy nem kiröhögni akarom őket, tehát ők is gátlásokkal küzdöttek egy csomószor. Amikor ez erről megbizonyosodtak, akkor azt mondták, hogy szia, gyere, várunk. Kerestek, keresnek, a mai napig beszélgetünk. Hát sajnos most csak beszélgetünk az utóbbi időben a, a zárlatok miatt, de nekünk például feleségemmel a német és a nemzetközi láb közösség egy ilyen lelki segélyszolgálat gyógyír volt az elején. Aztán ez fejlődött. Úgyhogy, és igen, a kisebbségbe kerülést az ugye az ember, hogy mondtam, megtapasztalta, mint úgymond kelet-európai bevándorló, mert mennyire is hangsúlyozzuk azt, mi otthon, hogy nem, mi közép-európa vagyunk. Mi közép-európa vagyunk a magyarok számára, a világ többi részére, részére kelet-európaiak vagyunk. Hát igen, ez egy stigma. És a legrosszabb, hogy hát ebbe inkább nem mennék bele, mert azt mondják, hogy akkor megint szarra dobálózok, de igen, vannak olyanok, akik ezt megpróbálják direkti használni, És az ilyen nemzeti hovatartozásra való tekintettel próbálják meg a másiknak lerángatni a gatyáját is, meg, meg, meg minden. Tehát ez a húzzuk le egymást effekt. <gül> Nem szeretném jobban kifejteni, de szerintem tudjátok, hogy miről van szó. Igen. Ezért megint kapni fogok a közösségbe mindenhol, de ez egy olyan dolog, hogy már megszoktam, hogy kapok, és valakinek azért Élik elmondani azt, hogy nem kolbászból van a kerítés mindenhol, és talán, ha én most elmondom az én tapasztalataimat, akkor más nem fog beleesni ebbe a hibába. 16 éves, mit ugye, én, Zsófika meghallgatja, akkor lehet, hogy úgy fog hozzáállni onnan a kezdve a barátnőihez, vagy barátnőihez, vagy mit olyan valaki az iskolába hogy hú, lehet, hogy máshogy kéne hozzáállnom, mert lehet, hogy ez neki rosszul esik. Oké, okay, azt hiszem ennyi volt. <laughs>
0: Beszéltünk itt a közép, illetve kelet-európai Menjünk még keletebbre a kultúrákat tekintve, és akkor most szeretném tőled azt megkérdezni, <gül> Balázs úgy többször is említésre került a Mondó magazin, ahol te tevékenykedtél, és említésre került az anime szubkultúra is. Te ezt manapság mennyire érzed még magadénak? Mennyire szoktál még animéket nézni és mangákat olvasni? Ha szoktál, akkor mik a kedvenceid, vagy mik voltak esetleg a, a, a zsánereid?
2: Hát egy jó ideje nem követem már a hot topicot, tehát hogy mik, mik a fish dolgok, viszont régi klasszikusokat a mai napig előveszek, és leszeretném szögezni, hogy nem csalódtam, az animében és a mangában, mint műfajban. A mai napig szeretem. Az egyetlen dolog az, amiért kiszálltam belőle, és háttérbe húzódtam, az egy nagyon kemény felismerés volt, amellett, hogy külföldre költöztünk, nagyon viharos hirtelenséggel, hogy szerintem kijelenthetem, hogy Community Managerként és a Mondó Facebook felfutatójaként, ami brutális sikeres volt, addig is, most is az, ha jól tudom, de az első ilyen nagyon átütő sikereket még velem értel el. Egyszer csak azt kezdtem el érezni, hogy volt egy generációváltás, ugye az animéseknél nagyon, amikor mértük ezeket, mindig póloltunk uh, Konokon, meg ilyesmi, hogy nagyon gyors a cserélődés. Két-három év alatt kipörögnek az animések, jönnek újak. És elkezdtem egy idő után gondolkodni azon, amikor néztem az új arcokat, néztem az új animéket, hogy nem igazán van olyan, ami az ízlésembe vág. Van azóta is, de, de nem minden évadban, és... Föltetem magamnak azt a kérdést, hogy én, mint egy vén őskövület, akkor voltam 20 x éves, mit tudok újat és okosat mondani a 16 éves, 17 éves, 18 éveseknek. És rájöttem, hogy ha én vezető szerepet akarok vállalni egy közösségben, akkor nekem tudnom kell adni valamit. És ha én nem tudok adni valamit, akkor át kell a helyemet adni valaki olyas valakinek, aki ezt meg tudja tenni nem szabad ragaszkodni a pozícióhoz. És ez borzasztó kemény felismerés volt. Borzasztó kemény volt azt mondani, hogy oké, okay, lerakom a Wolfiskint, ugye Long Wolf néven vittem a dolgokat, és keressetek a helyemre olyat, aki tud valamit adni a közösségnek. Mert én ezt már nem tudom tenni. Megtehettem volna minden további nélkül azt, hogy ott maradok, és csinálom tovább a dolgokat, és próbálok anyagi megfontolásból kontentet gyártani, stb., de ez repetitív, unalmassá, nem előrevezetővé vált volna a végére. Ebben biztos vagyok, mert ezt kezdtem már érezni szerintem, és akkor azt mondtam, nagy levegő, és nehéz szívvel és, és most tényleg elérzékeny
1: Mi volt ebben a fő ok szerinted maga az életkor, vagy te megváltoztál, hmm. vagy a családi állapot um. megváltozása hozott egy másfajta gondolkodásmódot, vagy szerinted mi ennek az oka?
2: Az és ezt fejtegettük régebben Lugival, ugye az előző főszerkesztővel, meg Dancival is, aki a legelső főszerkesztő volt. Lugi nekem egyébként nagyon jó barátom, ő volt az esküvői tanón, nagyon értékem, egy hal, borzasztóan értékes ember, és arra jutottunk, hogy amikor mi úgymond animések lettünk, gyerekkorunkban nem voltak korlátlan csatornák. Mi örültünk annak, hogyha hozzájutottunk 15 évvel ezelőtti animékhez, vagy véletlenül adtak valamit a moziba, vagy valami. És ami eljutott hozzánk, az bő 30-40 év szűrt, masszívan erős kontentje volt. És mi a legjavából válogattuk ki, még a legjavát, és ezért az egész anime szubkultúra úgy csapódott le bennünk, mint hogy ez valami nagyon mély, ez valami nagyon jó, ez valami nagyon sok. Tudod, amikor van egy tálcseresznyéd, és az egész szép piros, de te csak a legpirosabbakat veszed ki belőle, és a legpirosabbak halmaza neked a százszerzelék, a többivel nem is foglalkozol. És amikor felhasználtuk ezt a 30-40 évnyi kimazsolázott dolgot, megnéztünk mindent, ami érdekel minket, és aktualitásba kerültünk, de úgy kerültünk aktualitásba, hogy már nem volt értelme visszatekinteni, akkor jöttünk rá arra, hogy gyerekek, itt valami nagyon megváltozott, valami nagyon elment, és erről cikkeztek külföldi magazinok és japán magazinok is, hogy a 2000-es évek elején mindent eluralt csak a Panszervész. Panszervíz, van panszervíz. Azelőtt gondolatokat próbáltak megátadni, érzéseket próbáltak megátadni, és eljutottunk egy olyan szintre, amikor 3-4 évet kellett várni egy olyan animére, amire nem azt mondom, hogy jól elröhögcséltem rajta, meg elbaronkodtunk a haverokkal, hanem tényleg értékes volt, és tényleg megmozított bennem valamit, és tényleg jó volt. Viszont a fiatal közösségük, ugye, minden voltak, ők mindent fogyasztottak, a legfrissebb tartalmakat, és náluk Elsősorban ennél a korosztály nem az volt a lényeg, hogy valami értékes legyen, hanem hogy anime legyen. És olyan címekhez, olyan dolgokhoz nem tudtunk hozzászólni, már és nem tudtam már hozzászólni, ami a fiatalokat, a legfiatalabb generációt érdekelte. Mert uh, például egy mély drámai anime általában nem érdekelte őket. Egy klasszikus fantasy anime általában nem érdekelte őket. Őket az érdekelte, hogy kagome Metsánnak milyen színű a budija, és ebből hány darab figurát lehet venni. Pont. Plus és ezt nem tudtam, és nem is akartam kiszolgálni.
1: Az, hogy minden művészeti területen, meg szerintem minden műfajban van egy fajta, és most nem, nem szimpatikusot fogok mondani, ilyen igénytelenedési folyamat, de ez csak általánosságban van persze, tehát nagyon sok fiatal van, aki kivétel alól, Ezt általában mondják, szerintem milyennek a fő oka?
2: Az, hogy az újszülöttnek minden viccúi. Új. Lehet, hogy amikor ha, ha én át lettem volna, és a 90-es években nem a 80-as, meg a 90-es évekkel animéket nézem, hanem a friss megjelenéseket, mert hozzájutok, akkor lehet, hogy a régi animések azt mondták volna rám, hogy hát én is megnézek minden szart, tapasztalatot kell szerezni. És majd az idő fogja eldönteni, hogy kik azok az emberek egy új korosztályba, akik le tudják szűrni az értékeket, és kik azok, akik csak úgy belecsapódtak a subkultba, egy darabig bulisztak együtt jól érezték, magat, aztán, aztán elmentek. És velük sincs semmi baj mert ez az életnek a része. És az igénytelenedés az a gyorsaságra vezethető vissza. Manapság ugye felgyorsult az a folyamat, hogy kontentet kell termelni. Kontentet kell termelni, kötelezően vagy elsüllyedsz, lepörögsz az oldalon, nem nyomnak át lájkot, like senki se tudja, hogy mi van veled. És ha ebből akarsz megélni, nem fogod tudni megtenni. És így az a lényeg, hogy minden nagyobb szolgáltim legyen, mit én, minél nagyobb cicit rakják ki, minél jobban kifejtsd magad, minél nagyobb kreténységet mondjál, mert ez fogja felkelteni az embereknek a figyelmét. És ugyanakkor van egy szűrési folyamat, ami megszűnt. Ú, de megfogalmaztam, hogy van egy szűrés folyamat, ami megszűnt. Tehát nincs szűrési folyamat, az internet nem szűr úgy, mint korábban. Ha én például publikálni akarok egy képregényt, amiben nyugdíjasok esznek csecsemőket, és ez a mondani valója, ők ezt nem valamiért csinálják, hanem azért, mert fán, hogy nyugdíjasok esznek csecsemőket, minden további nélkül megtehetem. Korábban egy magazinhoz, ha elküldtem volna, akkor megkérdezi a főszerkesztő valószínűleg, hogy oké, okay, nekem nincs az egy nyitott magazin, mert nekem nincs az a semmi bajom, ilyen, ilyen nyitottak vagyunk, hogy nyugdíjasok esznek de te ezzel mit akarsz mondani? És ha én azt mondom neki, hogy Hát igazából semmit, csak olyan vicces akkor azt mondja, hogy menj a fenébe. Ezzel nem tudsz átadni semmi értéket. És ez az előszülési folyamat nagyon sok helyen megszűnt a nyílt interneten. Vannak olyan portálok, ahol még megvan, de, de az, az már nagyon magas szint, és az valószínűleg nem az átlag internetfelhasználót fog fogja érdekelni, vagy nem a tömegeket, hanem speciális kis közösségeket. Vannak mindig kezdő tartalomgyártók, akik azért nem lesznek ott annyira ezekben a dolgokban, el fogják követni a kezdőhibákat is, ő minél, minél több lesz, minél több, hát nem tudom szebben mondani, szar contentet fognak gyártani. Én is megtettem, én is csináltam olyan contentet, amire ma azt mondom, hogy úristen, inkább levágnám a kezemet. És lehet, hogy a mai dolgaimra tíz év múlva ugyanezt fogom mondani. A probléma az tényleg, hogy nincs, nincs szűrés, nincs szűrés, és nincs egy kéz, aki megfogja mondjuk a, a gyereknek a kezét, és azt mondja, hogy figyelj, most leülünk, és megnézzük a képregényeket együtt az interneten, és beszélgetünk róluk, mert akkor a gyerek tanulni fog, és meg tud tanulni értelmezni, meg tud tanulni szétválasztani az értékeset a szeméttől, vagy a károstól, mert sajnos az is előfordul. De amíg nincs meg ez a kéz, se az iskolába, se otthon, addig sajnos ez a dolog veszélyes. És itt jön be a közösség szerepe, és az olyanoknak a szerepe, akik kontentet gyártanak, mert nekik kell fölvállalniuk szerintem azt, hogy mi megfogjuk annak a kezét, aki engedi, annak a fiatalnak, vagy annak az idősebbnek, és segítünk együtt megtalálni a jó dolgokat. Úgyhogy nektek is felelősségetek van. Csak mondom.
0: Igen, érezzük a vállunkon a felelősséget. Hát köszönjük szépen, hogy bepillantást nyerhettünk a munkásságodba. Ugye itt a képregényekről és egy tanulmányodról is szó volt. Nem tudom, hogy esetleg nem bánnál de hogyha egy-két ilyen vagy, vagy prózádat, vagy tanulmányodat belinkelnénk ide a podcastnak a leírásába, hogy a többiek is megismerhessék?
2: Abszolút nem, viszont azért hozzátenném, hogy nem vagyok egy tapasztalt író, hobbiból írok, és leginkább skripteket erre is fekültem rá az utóbbi időben, úgyhogy nem tudom, mennyire lesz élvezhető, vagy fogyaszható az, amit összeírogattam régebben. Ugye mostanság már annyira a, inkább a skript de nagyon szívesen
1: Köszönjük szépen!
0: Köszönjük! Én a tanulmányodat olvastam. Egyébként abszolút gondolatébresztő és tökéletesen kiegészíteni az adásunkat, úgyhogy ha legalább annak a linkjét megkaphatnánk, akkor már nagyon boldogak lennénk, és szerintem a hallgatók is.
2: Persze, természetesen. Amennyiben még elérhető a magazin, ahova készült, akkor annak a linket megadom. Ha nem, akkor viszont átküldöm az egészet, és majd valahova feltöltik.
0: Nagyon szépen köszönjük. És köszönjük, hogy itt voltál velünk. Köszönöm. Én köszönöm, hogy itt lehettem.
2: És nagyon örülök, hogy megismerkedhettem veletek, vagyis a Felem műsorvezető csapattal, mert miért ugye járt. Végebb óta ismerjük egymást, és minden jót kívánok nektek. A hallgatóktok meg kétszer annyit.
0: Hát neked is minden jót, és kreatív mindennapokat, és sok sikert a munkáidhoz kívánunk neked. Úgyhogy a legközelebbi viszont látásra. Ez egy sziazás szias volt.
1: Sziasztok.
2: Eljött az idő, Zárul a tavernakapujá. Viszlát kis pokémonok, a következő apokalipsz Elég bátrak vagytok ahhoz, hogy a Spotify linkre kattintva belehallgassatok. Vagy esetleg anyuci szoknyája mögé bújtok. <síns> Minden esetre még itt leszünk nektek. ha